0: En hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt? Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Ha, lieve luisteraars. Jeetje, dat is even een tijd geleden dat ik voor het laatst een podcast heb opgenomen. Ah, de afgelopen week is een behoorlijke rollercoaster geweest met een van onze kinderen die iets had. En uh, waarmee we van dokter naar ziekenhuisafspraak uiteindelijk naar een operatie zijn gegaan. En dat alles binnen nou, tijdsbestek van een kleine twee weken. Dus dat is behoorlijk, uh, ja, best wel even behoorlijk uh, aanpoten geweest de afgelopen weken. En daarnaast was ik ook nog gewoon heel veel aan het werk. Want ik had net allerlei... Vragen gekregen voor onderzoeken die ik ook heb uit mogen voeren. Het waren er toch in de afgelopen anderhalve week vijf stuks. En wat ik trouwens ontzettend mooi vind. Want dat betekent dus dat er heel veel ouders ervoor kiezen. Om aan het begin van het schooljaar gelijk een goede start te willen maken. Door middel van een onderzoek. Wat trouwens ook opvallend was dat... Vier van de vijf onderzoeken waren trouwens uh, kinderen die al een keer eerder getest waren. Maar waarbij het niet uit het onderzoek naar voren was gekomen de vorige keer. En eigenlijk daarin bij die kinderen, bij het grootste deel van die kinderen, die dus voor een tweede keer een onderzoek kwamen doen. Ja, daar is het gewoon alsnog wel uitgekomen en Natuurlijk is het een ander onderzoek, want deze kinderen waren allemaal of met een Wisk 5 of met een WIPSI getest. Um, en ik test met de Kikt, de Kikt plus high. En, maar het zegt wel iets. Het zegt gewoon hoe ontzettend belangrijk is dat je het juiste onderzoeksmiddel inzet bij het kind. Eigenlijk alle ouders die aan mij vroegen van, joh Eveline, wil jij alsjeblieft... Uh, ons kind opnieuw onderzoeken, want wij twijfelen of de uitslag voldoende is. En we komen eigenlijk met de uitslag zoals die al op tafel ligt, komen wij niet verder. Wij zien nog steeds dat het niet goed gaat met ons kind, dat het meer nodig heeft. Uh, dat het niet lekker in zijn of haar vel zit. En al deze ouders gaven aan, maar mijn kind kan er niet tegen als hij of zij tijdsdruk ervaart. Ja, en die zit nu eenmaal wel op een aantal onderdelen in de wisk. En ik vermoed ook in de wipsie. Nou, die neem ik zelf nooit af, heb ik ook nog nooit afgenomen. Dus weet ik niet met 100% zekerheid. Maar dat is bij de kiks helemaal niet zo. En dan zie je toch dat deze kinderen heel vaak tijd nodig hebben om tot het antwoord te komen. En dan kan je zeggen, ja, maar ja, als je zoveel tijd nodig hebt, dan ben je misschien niet hoogbegaafd. Maar dat is niet wat je zo, zomaar één op één kan concluderen. Het gaat er namelijk heel erg om dat een deel van deze kinderen gewoon in de stress schiet zodra er op tijd geklokt wordt. En ik herken dat heel erg bij mezelf. Vraag mij of ik binnen een minuut de som wil oplossen en ik kom er niet uit. Zeg je dat niet en je laat het me oplossen, kom ik er waarschijnlijk binnen een minuut wel uit. Of ik heb misschien net even iets, iets meer nodig. Maar... Het stress maakt dat je niet meer helder kan nadenken. Tijdsdruk zorgt voor stress. En stress zorgt dat je niet meer helder kan nadenken. En ik ervaar dat zelf zo. Dat er dan echt een mist in mijn hoofd ontstaat. En ja, dat er gewoon echt... Nou, al mijn gedachten gaan alle kanten op. En ik kom gewoon helemaal niet meer uit. En ik denk dat heel veel van deze kinderen dat ook zo voelen... En ja, dan heb je geen betrouwbare meting, want dan heb je de mist in het hoofd gemeten. En je hebt niet de kwaliteit van het kind gemeten op wat het kan met die bepaalde opdracht. Dus het is echt heel belangrijk op het moment dat je van je kind weet dat het onder tijdstuk niet kan presteren. Dat je daar ook echt rekening houdt met de keuze van je onderzoeksmiddel. Van, nou ja, niet dat jij dat als ouder kan. Hè. Je bent, uiteindelijk is degene die de test afneemt verantwoordelijk voor de keuze van het onderzoeksmiddel. Maar geef het in ieder geval aan dat je kind daar moeite mee heeft. <coughs> Echt een heel belangrijk punt. Nou, Dat is even uitweiden over afgelopen week met mijn onderzoeken. Maar waar ik het eigenlijk vandaag met je over wilde hebben. Is uh, ja, iets waar ik vandaag maar, en de afgelopen week überhaupt veel mee bezig ben geweest. Is met, uh, met trauma. En ook vandaag kwam dat weer om de hoek. Ik was dus met een van de kinderen vanmorgen. In het ziekenhuis voor die operatie. En uh, ik ervaarde toen ik meeging naar beneden. Naar de operatiekamer en hè, de verkoeverkamer ervoor. Uh, bij het zetten van het infuus. En het wachten daar. Dat ik echt enorm veel emotie in mij had. En tuurlijk als je kind daar ligt is er spanning. Vind je het hè, misschien wel. Zo ja ik vond het best wel heftig. Um, het was toch een algehele narcose. Nou, dat gaat even niet... Uh... Ja, dat is nog wel eens even iets. Het is niet even niks. Maar het was niet de spanning voor dat moment. Um, wat ik bij mezelf voelde was zoveel emotie... dat ik dacht, oké, okay, hier zit veel meer. Hier speelt veel meer uh, voor mezelf. En nou, ik weet precies waar dat vandaan komt. Onze oudste is geboren met een hartafwijking... en met... Uh, ja, bijna vijf maanden um, moest zij geopereerd worden. Had zij een open hartoperatie ondergaan. En ik ben toen ook degene geweest uh, die met haar mee is gegaan. Naar beneden, naar de operatiekamer. En ja, dat was echt een hele spannende operatie. Ook al doen ze dat in het Erasmus uh, in Rotterdam, Sophia Kinderziekenhuis, behoorlijk vaak in het jaar... Het is niet niks als je het hart van je kind eruit gehaald wordt, aan de hartlongmachine gelegd wordt en vervolgens het hart gerepareerd moet worden. Uh, want dat was nog zo toen zij een babytje was, dat het op die manier ging. Um, en vooral het haar daar moeten achterlaten op die operatiekamer heeft mij toen echt ontzettend veel gedaan. En vandaag ervaarde ik dat dat nog ontzettend veel met mij deed. En ik dacht: oké. Okay, hier zit dus nog een stuk. Hier zit nog een stuk wat ik moet oplossen. Want blijkbaar, en dat begrijp ik ook helemaal... Blijkbaar heb ik dat niet verwerkt. Ik heb daar op dat moment natuurlijk met mensen over gepraat. Maar ja, wij had, waren een jong gezin met onze eerste... Wat al een hele, heleboel maanden een zoektocht was geweest. Van wat heeft ze en wat is nu de vervolgstappen. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit... Met allerlei afspraken en ja, toen zij geopereerd was, was ze ook nog gewoon een onrustige baby. Nou, later bleek dat dat waarschijnlijk kwam door koemelkallergie, maar dat wisten we op dat moment niet. En um, ja, voordat ik het wist, was ik zwanger van de tweede. Dus in die periode heb ik daar gewoon niet zo heel veel bij stilgestaan dat ik ook nog een stuk te verwerken had. En nu vandaag realiseer ik, me, oké, okay, maar hier heb ik dus echt nog werk te doen. Want ik heb dit nog niet verwerkt. En ik verwacht dat ik dit prima zelf kan, als ik er maar aandacht aan besteed. Um, maar ik weet ook dat bepaalde gebeurtenissen in een leven... zodanig impact kan kunnen hebben... Um, ja, dat mensen er niet zelf uit kunnen komen. En dus ook, dit geldt ook voor kinderen... En de afgelopen week heb ik heel veel ja, gelezen, eh, vragen die kwamen eh, gericht op mij of gericht in bepaalde groepen over schooltrauma's. En ja, ik denk dan altijd op een gegeven moment, als je iets veel hoort en je daar zelf dan ook weer even mee geconfronteerd wordt, al is het dan geen schooltrauma, maar hè, eh, het was dus voor mij blijkbaar wel zo'n heftige gebeurtenis dat het nog steeds impact op mij heeft, dacht ik: Oh ja, maar. Daar wil ik het ook gewoon een keer graag met je over hebben. Omdat ik denk dat heel veel kinderen, veel hoogbegaafde kinderen, te maken hebben met een, een bepaalde gebeurtenis die zoveel impact heeft gemaakt. Laat ik het zo omschrijven. En de reden dat ik het zo omschrijf is omdat heel veel mensen bij trauma echt een mega... Heftig beeld voor zich zien. Hè? zien, zien we Dan denken we vaak aan mishandeling, misbruik, een ernstig ongeluk of het overlijden van iemand. Um, terwijl ik denk dat bepaalde gebeurtenissen voor een kind of een volwassene ook gewoon mega impact kunnen hebben. En wat mij betreft mag je dat ook gewoon trauma noemen. Waar het mij om gaat dat het dit gebeurtenissen zijn, als ik het over trauma heb, gebeurtenissen zijn die impact hebben gemaakt, maar die in, nou in dit geval dus een hoogbegaafd kind niet voldoende heeft kunnen verwerken. De verwerking is ergens gestagneerd en op het moment dat de verwerking ergens stagneert, um, ja, dan blijft het bij hem of haar met alle gevolgen van dien. En... Wij als ouders zijn daar niet ons altijd even bewust van wat voor een kind een heftige traumatische ervaring kan zijn. Soms kunnen dat hele kleine dingen zijn die voor ons, ja, waar wij misschien al niet eens meer over nadenken, waar we al niet eens meer mee bezig zijn, maar die voor een kind echt wel impact heeft gehad. En... Ik spreek uit ervaring, een van mijn kinderen um, uh, heeft op een gegeven moment aangegeven van joh het gaat echt niet goed met mij, er zijn we hulp voor gaan zoeken. En um, uiteindelijk kwam er ook naar voren dat bepaalde ervaringen um, vanuit de schooltijd zo'n impact hadden gemaakt dat, ja, dat dat niet verwerkt was. En uiteindelijk um, ja, zijn die ervaringen door middel van EMDR, um, ja, kon het verwerkingsproces in gang gezet worden. En daar zien wij dagelijks ja, zulke mooie resultaten van. Een kind wat weer blij is, wat weer happy is, wat uh, een last niet meer mee hoeft te dragen. En ik heb nooit... Ik heb wel altijd gezien dat het heel veel impact had, maar ik was me er nooit van bewust dat het zo'n diepe impact had. En dat ja, daar eigenlijk zoveel onder zit wat het gedrag kon verklaren wat ik al heel lang zag. En dat gedrag is verdwenen, dat, uh, niet lekker in vel, depressieve gevoelens, uh, eigenlijk niet zo'n zin in het leven... Ja, dat is verdwenen, puur en alleen, om aan die gebeurtenissen te werken. Dus ja, alles kwam samen en nu dacht ik net, ik ga er gewoon een podcast over opnemen. Over het belang van het, ja, het toch vlotter denken aan dat een gebeurtenis echt wel grote impact op een kind kan hebben gehad... en dat het ook echt wel als traumatisch ervaren kan worden. Zonder dat wij het misschien zelf kunnen zien als traumatisch... kan het voor een kind kan wel iets heel traumatisch zijn. En dat dit bij hoogbegaafde kinderen vaak voorkomt... heeft gewoon te maken met dat ieder mens de behoefte heeft van nature... om gezien, gehoord en begrepen te worden. En als jij stelselmatig het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen... dat je niet gezien wordt, dat je niet gehoord wordt. Ja, dan laat dat zoveel. Ja, dat doet zoveel met een kind. Um, ja, dat daar gewoon echt wel uh, een trauma kan, uit kan ontstaan. En in deze podcast wil ik je wat handvaten meegeven. Over wat je kan doen om te voorkomen, of in ieder geval een poging te doen om te kunnen voorkomen dat een heftige gebeurtenis echt ook traumatisch wordt. En het aller, aller, allerbelangrijkste hierin is, is sociale steun. Sociale steun houdt in dat een kind ervaart dat er mensen in de omgeving zijn bij wie het terecht kan, bij wie het met zijn verhaal terecht kan, die er zijn om een luisterend oor te bieden, die er zijn om een kind op te vangen. En in mijn ogen is het voor jou als ouder ontzettend belangrijk dat als je luistert naar een kind die met bepaalde verhalen thuiskomt, dat je er echt oprecht open voor staat en alleen maar vanuit de luisterhouding aan de gang gaat. Zonder je mening, zonder oplossingen. Vooral dat zonder oplossingen. Gaan luisteren. Luisteren om te begrijpen en niet luisteren om te reageren. Het is zo'n belangrijke vaardigheid om als ouder te kunnen. Want op het moment dat jij als ouder niet gaat luisteren om te begrijpen, maar gaat luisteren om te kunnen reageren, zal je kind opnieuw ervaren dat, er, ja, dat het niet gehoord wordt, dat het niet begrepen wordt. En in plaats van dat, dat jij dus het vangnet bent voor het kind, doe je eigenlijk nog een stukje verder uh, ja, het verdriet in... Uh, en komt de verwerking niet op gang. Je zorgt daarmee uh, dat het stagneert. Betekent dit nu automatisch dat als je wel een luisterend oor biedt en dat je als je wel gaat luisteren om te begrijpen dat je dan elk trauma kan voorkomen? Nee, maar je vermindert de kans ermee. Je kan niet altijd alles voorkomen. Je hebt namelijk ook nog te maken met kind eigen kenmerken. Het ene kind praat makkelijker. Het ene kind kan makkelijker zijn gevoel onder woorden brengen. Maar de kans dat een bepaalde gebeurtenis traumatisch wordt, is minder groot als je kind voldoende sociale steun ervaart. En dat blijft altijd een lastig gebied, want wat ervaart je kind? Je kind kan ook een gebeurtenis ervaren als mega heftig, die jij misschien helemaal niet als heftig uh, betitelt. Uh, maar voor je kind kan het wel heel veel impact hebben. Dus bagatelliseer ook nooit het gevoel van een kind. Uh, van oh ja, dat hoef je niet zo te voelen en dat hè, zal, zal niet bedoeld zijn en dit en dit en dit. Nee, dat is niet waar je kind naar op zoek is. Het wil gewoon begrepen worden. Nou, dat is echt het allerbelangrijkste wat ik je voor nu mee wil geven. Ik ga even heel snel aan de kant, want ik loop in het inmiddels donker en er komt een tractor aan met aanhanger. Voordat hij mij niet ziet. Ondanks mijn lampje ben ik toch maar even extra voorzichtig. Um, even denken hoor, waar was ik gebleven? Ja, op het moment dat jij denkt van... Ja, weet je, mijn kind heeft toch echt wel uh, zo'n ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Ik denk toch echt wel aan een trauma. Uh, neem dat ook echt wel serieus. Nogmaals, het hoeft niet langdurig ernstig te zijn geweest om voor een trauma te kunnen spreken. In het afgelopen jaar heb ik twee keer een kindje bij mij gehad uh, voor EMDR-sessies... waarbij water een rol speelde. En als je het verhaal hoort... Denk je, Mwah. weet je, zo heftig was dat toch eigenlijk niet. Hoe kan daar een trauma van zijn ontstaan? Maar met EMDR zijn ze wel allebei weer watervrij en zonder angst gekomen. Dus sommige hele kleine gebeurtenissen kunnen al gewoon maken dat er een trauma is. Dus neem trauma niet te zwaar op in die zin van het is altijd iets heel groots en het moet altijd heel lang geduurd hebben. Sommige hele kleine dingen kunnen ook al ja, leiden tot een trauma. En kunnen dus ontzettend goed verholpen worden. Met bijvoorbeeld EMDR. Blijf niet te lang aanmodderen als je dit denkt. Eh, nogmaals. Ik heb aan de eigen, eh, zelf ervaren. Eh, hoe fijn het kan zijn als je kind trauma-therapie in de vorm bij ons dan ook van EMDR heeft gehad. En wat voor ontzettend mooie. Ja, gevolgen daaruit kunnen komen in die zin van dat, dat, dat het echt geleid heeft tot beter in de vel zitten. En beter, ja, gewoon weer beter kunnen functioneren. Nou, ik ga het hierbij laten. Mocht je naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben, weet dat ik altijd bereikbaar ben. Uh, bijvoorbeeld via Instagram. Je kan me altijd een DM sturen via Instagram. Um, je mag me ook een mailtje sturen. Ik zal mijn e-mailadres delen in de link van deze podcast. Um, ja, stel gewoon vooral je vragen. Weet je, ik denk heel graag met je mee. En uh, ja, ik hoop gewoon uh, met deze afleveringen bijdrage te kunnen leveren. Aan dat je kind niet een trauma krijgt, zodat je zelf kan doen. En als je er wel, wel in zit dat je ja. Mocht het nodig zijn wil ik met je meedenken op, uh, op welke manier jij uh, hulp kan krijgen voor je kind. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik maak mijn rondje af en ik uh, ga zo mijn bedje in. Ik spreek je snel weer. Doei doei!